0: 这一集是开播的第十集，我们仍然要回答两位听友的来信。第一个，他的笔名说：“我想他是可能是临时想到的，他是说我不是钱小姐。”那他的标题是“他在乎钱还是我？”那第二个是一个喵喵，就是奇怪的陌生人，就是怪的关系啦。那怎么讲的呢？我们等一下来看看哦。我们先解析第一封来信，就是我不是钱小姐，她是这样写的。她说：“最近我认识一位男生，是在某种婚友社所安排的相亲场合认识的。我的确蛮欣赏他的博学多闻，可是我们连续三次见面下来，我感觉到他很在乎钱。”一会儿他会提到他买的房子目前还有多少贷款，或者又会提到他的已婚女朋已婚朋友结了婚之后又有房贷压力，老婆又没工作，朋友的经济压力很大等等，他是在暗示什么呢？总之。我想多跟他分享看完电影后的心得，可是他给我的感觉就是钱钱钱。朋友们都觉得我不够务实，因为经济在婚姻中占有很重要的地位。可是两人的沟通与交流不也是很重要吗？也因为如此，我也不晓得要不要再继续跟他交往。期待回应哦，谢谢。这是我不是钱小姐这个他发问的问题啦。那我们先来解析这封信哦<咳>。我不知道哦，听友们听到刚刚我念这封信哦，第一个印象是什么？我第一个印象就是有一个关键字叫做相亲场合认识啦。那相亲场合认识为什么是个关键字呢？那就是代表说年纪可能到了某种，然后被家长催促啊，所以他必须要去认识一个异性，或者他觉得他在这个年纪应该要赶快认识一个异性，然后可能是以结婚为前提做交往的，所以这个跟一般的恋爱过程并不太一样。一般的恋爱过程哦，大部分是我们先有心动的感觉，然后，然后在一起，在一起久了之后呢，走不太下去了，呃，或者或者是说愿意走一辈子啊，就发生质变。质变的意思就是说，他可能结婚了、啊。那这边的相亲场合认识呢，就代表说他还没有没有这个过程，他直接以结婚为前提，所以大部分就是条件呐、啊，以条件会看对方的条件怎么样。那这个条件呢，跟人呢就要分开来被认识啊。那所以说，他认识一位男生，他的条件。是怎么样？他是说是在某种婚友社安排的相亲场合认识的，也就是说，他们什么可能是配对什么兴趣啊，或是条件啊，然后觉得 match， 然后然后再去认识，所以这个先有条件哦，条件不错相称，呃相称之后再发展感情啊，一般是这样子，然后是不是再结婚？那这个我不是钱小姐，她就是。有一些疑虑啊，因为他感觉哦、喔，对方连续三次见面下来，感觉到他很在乎钱。一会儿他会提到他买房子还有多少贷款，又会提到他的已婚朋友结婚或婚又有房贷压力等等。那这个意思就是感觉上，他的相亲对象这个男生哦、喔，总是有意无意的暗示他，就是在经济方面。是很重要的，但是那这个我不是钱小姐這，这个这位女孩子呢，她是说我想跟她分享看完电影后的心得，也就是她要她想要心灵的交汇啦，就是心灵的一来那个心生的一来一往，但是她却觉得就是没有，就觉得这个男生呢给我的感觉就是钱钱钱，朋友都觉得我不够务实。朋友这个这个地位哦，是一个第三者的地位。其实朋友的意见，其实我们听听就好。最主要是你的感觉啦，你的感觉呢？对对方到底是怎么样，然后去沟通这个比较重要。那朋友觉得我不够务实，那朋友觉得怎么样的时候，你就怎么样吗？不，并不是这样的。所以说，朋友的意见只是他们的意见，是他们。内心的投射是他们那重要的是你当事人。那他这边写说，因因为经济在婚姻中占有很重要的地位，这是一个理性的想法，并不是那个心灵交汇的那种刚刚讲的心灵交汇的这种这种东西啊。那他自己也分析啊，两人的沟通与交流不也是很重要吗？当然是啊，当然是很重要。也因为如此，他不知道要不要。再继续跟他交往，呃，他的困境哦，这个我不是钱小姐的困境哦，应该是，嗯、呃，他觉得这个男生不错，可是男生的条件不错，但是他的谈恋爱的能力不好，然后没办法跟他有交汇，然后他会有点失望，所以他期待我们的回应，然后谢谢。那我们就这样来回应钱小姐。如果刚刚听过我这样解析之后，我们就来分析一下。我那我们会这样讲说，从这个我不是钱小姐的留言中可以感觉得出来，双方都有担心一些事情。那位相亲对象的男生呢，对于婚后经济分配有些担心。我我要告诉我不是钱小姐的这位女生哦，其实。这个是男生的通病啊！我在我的经验中，男性对于负担经济分配哦，总是会比较担心。然后，而且，而你觉得钱是你的爱情的竞争者，就是说你是来谈恋爱的，并不是你是来谈恋爱的。但对方虽然你们是相亲场合认识的，但是对方的这种相亲啊、哦、的感觉呢？他就是以结婚为前提，所以他是非常的务实，谈说钱钱钱钱。那我认为哦，既然你们这么担心爱情破局的话，因为你想跟他发展关系吗？不妨哦，各自开诚布公的和对方澄清各自的爱情观。我不知道你有没有机有,有没有机会哦，去谈到这个事情呢、啊？就说谈到自己对于。未来的家庭的想象，然后对方对未来的家庭想象，然后觉得什么是重要的，然后这样，那还有各自对婚后的经济的意见，就是你觉得以后经济怎么做，然后他觉得经济是怎么样处理呢？那可不可以在谈的过程中有一个共识出来？那你可以把自己的期待呢及担心告诉他。就像这封信，就像你写或者这封 email， 你写来的这样，恋爱本来就是两人间要互动，两人回应各各自的需求，相互调整。也就是说，你们两个是边谈边拉近一个共识啊，形后来形成一个共识，那就是变,變成你们这个两个在一起之后，以后形成家庭的一些默会的规则。并非单方面的顺从，不是说他他讲钱很重要，然后你就就然后不谈感情，然后你就就这就顺从他，不是这样的。所以你只要你态度友善、诚恳地说出你的想法的话，不用害怕沟通破局。试想，两个人从不同的家庭环境成长，从恋爱到结婚，本来就要不断的沟通，甚至一辈子。这就是谈恋爱的重要功课。我要讲一点哦，就是说，其实同一个家庭的不同兄弟姐妹的价值观也会不一样。所以，那现何况是不同的家庭呢？所以，两个人从不同的家庭环境中成长，从恋爱到结婚，就要不断的沟通。那以前会有一个想法，就是时间久了，我认识这个，认识久了，我就了解他。其实这个想法是错误的。为什么？这好像是讲对方是不会变动的，对方会，可是对方会因年纪啊，因他的遭遇啊，因他跟人的相处啊，会慢慢变动的。以前他很喜欢爬山啊，可能现在不不是了，所以他是了解不完的，他是一个动态啊，所以并没有说我很了解他，了解完这个事情，这同样同样的。条件哦，同样的这种状况也会发生在你身上，对方也也是不断的要去了解你，跟你沟通啊，一辈子啊，这样子，因为两个都是动态的，所以是两个动态在两个相互的沟通呢，其实沟通不完的。我记得我在学习心理学的时候，我曾经看过一个叫做家族派的结构大师，叫做米纽庆。英文叫做 m i n u c h 他七十几岁了，六七十岁还说他还在跟他的太太结婚很久了，沟通啊。大师重视是这样，那何况是我们呢？我那时候是这样想，我说哇，大师都都要用很多的时间，而且甚至到现在还在跟他的太太沟通，那何况一般人呢？所以。如果你们是以结婚为前提，因为这个相亲这个行动本来就是以结婚为前提的，那你可能就是要去试着去先找出沟通的模式啊，不要害怕，因为你既然会写信来，会表达，那就是要把这个表达能力，就是跟发生在两人之间呐、啊，啊，这是穗博心理师的一些看法。那现在我们来解析第二封信。第二封信哦，就是喵喵一个叫喵喵写的啊，他他的标题是《陌生的爱人》，就是我刚刚讲说怪关心是怎么奇怪呢？他说这个喵喵看起来是一个高职生啊，他是说我国中时因为进了一家补习班，认识了他，一开始。我们对彼此都有好感。从进去补习班的时候，我给人的感觉就是很陌生哦。原来他讲陌生的爱人是觉得他是说他给人的外面呈现的感觉是给人陌生，没有人听过我讲话，除了老师。在补习班的日子过了一阵子，我对他有一种喜欢，他也有同样的感觉，帮我取暖，帮我出去出气啊。会保护我、送早餐等，因为离开补习班的关系，没有很多交集了。但是我对他多了一种很奇怪的感觉，开始叫他替我买东买西的，认为不用还钱，一次比一次东西价值越来越高，而他会尽他所能，不管怎么样都要凑钱买给我。这样的日子。一天一天的过了，到了国山感觉渐渐淡了。我承认，我对他的感觉也渐渐淡了。直到升了高中，因为他要转学，我向他推荐我读的高职。从那时候，我们开始接触多了，开始有了交集。我对他也产生一种情感，而他喜欢上一个不爱他的女生。而那个女生正和一位男生交往，他宁愿当第三者，他对那个女生付出的比我多，他会一直爱着那个女生，就像那女生不爱他也要继续爱我呢。我的问题是，我该怎么办？我们的关系真的很怪，就好像陌生人一样。我不会说话，是那种一话不多。或者是那种话都不会讲的，我很爱他，真的。我不知道听友听到这幅这整封信哦、喔，有什么想法？首先，我觉得我会先定位这谈恋爱的这个喵喵哦、喔，它是在多大年纪？他是高职生，所以他前面这样的从国中到高职的，对他感觉的变化，就像刚刚我们在第一封信所讲的，人是会变的。他的感觉也会变，所以他对他的情感也是变的，而且不是线性的，有时候是波形的，有时候是很喜欢，有时候又不喜欢，有时候又喜欢。那走到现在是他，他有点确立他喜欢他的感觉，但是对方已经喜欢别人，别人了。然后因为个性的关系，他不太讲话。那我们先来，我们来解析这封信哦、喔。他说，从进去补习班的时候，给人的感觉就是很陌生，就是那是因为他感觉到他自己个性的关系啊，就是不想跟别人讲话。那这个哈，在碎坡心理师的眼睛来看喽，就是说，当你感觉人就很陌生，就不想讲话的时候，那是一种在从小到大的一些经验让你变成这样的。就是不活泼，并不是说你一开始就是这样，你可能有一些气质啊，就生下气质，就是说生下来有的一种就一种活泼好动啊，还是安静啊的气质，但是后来给人的感觉很陌生、啊，那可能跟你成长过程中跟妈妈或者跟兄弟姐妹的关系都很有关系啊，这个可以经过一些心理咨商跟辅导哈，来去了解。没有人听过我讲话，还没有人听过我讲话，那就代表这是一种倾向。他说，除了老师，除了在那，这个意思是说，老师问他，他也讲话；那其他朋友问他不讲话，那这就意思是老师是一个长辈的象征啊，就是长辈问他，他才比较讲话，然后平辈的朋友可能跟他不。就他不太讲话，那这我就会去想一个问题：说那他有没有兄弟姐妹呢？他跟兄弟姐妹的关系如何呢？就是喵喵，那我对他有一种喜欢，这是一种他自然的倾向。意思是说，什么叫自然倾向？就是我看到一个人自然由由生由然升起的一种情绪或者一种一种感情啊，他对他有一种喜欢，他也有同样的感觉。那他也有同样的感觉，应该代表说他们两个互相有确认过，帮我取暖，帮我出气，会保护我，送早餐等。这个哈、哦，这些描述都已经比好朋友还要更好，就是有答以上，只是但是他并没有一个称称呼啊，去命名这种关系到底什么。那因为离开补习班的关系，没有很多交集，但是我对他多了一种。很奇怪的感觉，这种很奇怪的感觉，依碎波心理师的经验哦、喔，就是爱情的感觉啦。他因为很多人开始尝到恋爱的感觉，都觉得很奇怪，然后不太知道那是什么，不太知道那是什么，是说不知道怎么命名这种感觉。那他也开始叫他替我买东西，认为不用还钱。你想想看嘛，如果一个女生叫一个男生哦买东西，然后女生不用还钱，那这男生跟女生的关系到底是什么关系？就真的很像是情侣关系跟伴侣关系，但是这边没有讲清楚。他说一次比一次东西价值越来越高，而且对方会尽他所能，不管怎么样都会凑钱买给我，这有点像，真的是像情侣关系的行为模式啊。只是他没有去命名他，可能年纪还轻，不太知道要去命名他，不太知道要去确认一些事情。那这样的日子一天过了一天，到了国三，感觉渐渐淡了。他对，就是这女生对这男的感觉渐渐淡了。这为什么会这样呢？其实有很多原因啊，这边没有讲清楚，有可能是彼此见面少了啊，或者。距离拉远啊，等等啊。我承认我对他的感觉也渐渐淡了，他也知道自己对这个人的感觉渐渐淡了。所以，爱情的感觉有有时候就像那个轻如鸿毛，有时重如泰山呐、啊。孙博心里是是这样认为，有的重如泰山的时候，对对,對方感觉浓烈的时候，甚至会为对方去死。然后有心如鸿毛，就说就会觉得我怎么会爱上这个人呢？哦，直到升了高中，因为他要转学，我向他推荐我读的高职。从那时候我们开始接触，开始有交集，所以又接上。这时候已经在心理上或性生性生理上是比较成熟又比较发展的时候，对他也产生了一种心感。这时候这个喵喵才。意会到，他也他就产生了一种情感，这可能跟他的那个年纪、喔、有关。而他喜欢上一个不爱他的女生，就是他喜欢这个男生，喜欢了一个不爱他的女生，就是男的有意，女的無,无情。那这这个三角关系，感觉也像变成是他跟那个男的是一个很朋友的关系，然后这个男的会会告诉他说，他喜欢上一个。女生，但是这个女生并不爱他。那而而且那个女生正和一个男生交往，哇，这就变成视角关系了。他宁愿当第三者哦，所以他跟这个喵喵讲说，他宁愿当第三者，他、嗯、对那个女生付出的比我多，所以他会一直爱着这个女生。就算那女生不爱他也，也也要继续爱我呢。我的问题，我该怎么办？这时候你就可以知道，喵喵其实心中对这男生应该是有意思，因为他说我该怎么办，就是他把他的位置跟这个女生变成竞争者。那他他那这女生跟他是竞争者的关系，那是什么呢？因为那个男生要追那女人，那女人不爱他，爱别人。那我们的关系真的很怪，也就是，所以说这个关系的问题就是存在在喵喵心中啊。他觉得他爱这个男的，他最后也也这样说了，他不会说话，是一种话都不会讲的那种人。我很爱他，真的。那我们这样整封信解析起来，我们稍微整理一下，我们就给他回答我们说从喵喵你的留言中发现哦。之前的照之前的那个，他这个男生对你的照顾的关系哦、喔，其实那位男生的形式上的照顾对你的照顾哦、喔，几乎已经是男友的地位了。只是他没有命令，他。当初你们只是没有确认是否为男女朋友。要确认男女朋友的关系呢，在碎波心理师眼眼睛来看呢，除了语言上你要承诺。往往行动上、身体上的接触也可以确认。喵喵，你都勇敢地在网络上、在 email 上，哈，说出我很爱他。不妨再多一点勇勇气把他改成你，就是直接跟他说我很爱你。所以你们的关系是有爱情的基础的，意思是说，他不是空中楼阁，他有地基啊。就是他，比如说他买早餐给他，然后帮他取暖啦、啊，这是一个爱情的资本跟基础。所以碎波心理师要说，你们是有爱情基础的，只是没有去命名。只要关注你和他两个人的相处品质才是正解。就也就是说，到底你喜欢的男生他是喜欢谁呢？不要去理他，哦。所以你只要关注你跟他两个人相处的品质就好了，营造两人相处的好气氛，不需要去管第三者，自然对方就会向着你啦。因为如果你你跟他是好关系的话，你的吸引力就会增加嘛，然后他就会自然的向着你，你不需要去规范他。那另外一个女生就是是这个。男生要去处理、要去面对的，他是不是要不要去追那个女的？那个是他去感觉，那不是你的责任呢、啊。那是女生，这是那个男生要负责的。所以啊，这是碎波心理师哦、喔，对于这一封信的一个简单的分析跟回答，还有对待的意见哦、喔。希那我们这一集就聊到这边哦、喔，希望听友们可以。从我们每一封信的解析、哦，有慢慢摸透碎波心理学哦对爱恋、情、恋情的解析、啊、那以后你也是一个爱情专家啦。那今天我们的这个节目就到这边了、哦，那我们下集再见，拜拜。